0: Meus irmãos, nós continuamos na série de exposições denominada A Oração das Orações. Estamos passeando, navegando, sendo abençoados com a exposição da chamada oração dominical ou comumente conhecida a oração do Pai Nosso. Nós temos uma série já de estudos. Na minha contabilidade aqui, Anderson, são sete mensagens já que começaram desde o verso 8, e temos feito de forma expositiva cada sentença desta oração das orações e aprendido o que Jesus quis nos ensinar. Aprendemos já que a ideia não era uma repetição, essa foi a primeira exposição, mas provocar mudanças e intenções no coração de quem ora. Hoje nós vamos caminhar para uma pequena sentença que está no versículo 12, e vamos hoje nos aprofundar sobre a doutrina do perdão das nossas dívidas. Assim diz Mateus capítulo 6, versículo 12, a parte A, e perdoa-nos as nossas dívidas. O jornal Estado de São Paulo informou no dia 12 de fevereiro de 2021 uma notícia que por vezes a gente se identifica um pouco, e a notícia foi a seguinte, uma cliente do Banco Pan processou a empresa pela excessiva importunação de nada mais, nada menos 250 ligações de cobrança em 12 dias. Fora mensagens de SMS e mensagens de WhatsApp para ela e para algum de seus conhecidos. Em um único dia, essa cliente provou que o banco, através de uma empresa de call center, ligou para ela 60 vezes, cobrando o pagamento de uma dívida em atraso com o um determinado banco. A juíza responsável pelo caso deu parecer favorável a essa cliente, baseando-se nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O banco foi condenado a pagar quase 10 mil reais para a cliente, valor que era bem maior do que o que ela devia no final das contas para a empresa e a coisa ainda corre aí tentando as, as reviravoltas desse caso. Eu confesso que essa cidadã fez o que talvez muito de nós já desejamos fazer alguma vez na vida. Eu falo dos mortais aqui, eu não falo dos grandes sobrenomes da igreja. né? Quem é que suporta o 011%? 0,85, já até de cor, 0,31, já me ligaram da Rússia, já me ligaram dos Estados Unidos. Um bando de número que liga para a gente várias vezes por dia com uma única intenção. Lembrar que nós estamos com alguma dívida que deve ser paga. Essa cliente né, fez o que às vezes a gente tem vontade de fazer e conseguiu, apesar de estar devendo, ainda dar uma reviravolta nesse caso. Um outro caso que eu quero contar, esse cômico, mas que também tem o mesmo fundamento. Aparecia quase todos os dias na nossa televisão, quando o senhor Barriga chegava na Vila dos Chaves e tentava a todo custo cercar o seu Madruga para que ele pagasse os famosos 14 meses de aluguel. A frase era repetida todo dia quando esses dois se encontravam. O senhor Barriga olhava para o seu Madruga e fazia assim, pague o aluguel. E claro, né, o malandro do Seu Madruga sempre dava um jeito de sair pela tangente e assim se livrar mais um dia de uma dívida que ele possuía com aquele credor. Mas tão certo como o sol que nasceria no outro dia, o um novo episódio do Chaves, o Seu Barriga voltaria para lembrar o Seu Madruga da sua dívida que tinha para com ele. Você pode perguntar, pastor, o que essas duas ilustrações têm em comum? As duas histórias contam sobre pessoas que possuem dívidas e que se tornaram dívidas impagáveis por alguma coisa que aconteceu na vida delas. Essas pessoas atribuíram dívidas e que se tornaram bolas de neve em que determinado momento de suas vidas se tornou algo impagável, mas que são constantemente cobradas pelos seus credores, que só pensam em reaver o que lhes é devido para não ficar no prejuízo e enquanto eles não recebem o que lhe é devido, não trazem paz nem sossego para aquelas pessoas. É interessante pensar que essa linha da oração das orações talvez seja a mais difícil aprendida até aqui. Por dois simples motivos que estão ligados a essas duas ilustrações anteriores. Essa pequena sentença, e perdoa-nos as nossas dívidas, nos lembra que nós somos devedores e nos lembra que nós não conseguimos pagar a dívida que temos. E isso nos deixa, ou na situação de revolta da primeira cliente, querendo processar quem nos cobra, ou igual o malandro do seu madruga querendo fugir dos 14 meses de aluguel atrasado. Só que Jesus ele é direto quando ele expressa nessa sentença da oração a realidade que ele quer mostrar. Em outras palavras, ele está usando um termo muito conhecido do mercado daquela época. Jesus usa uma palavra em grego que, quando traduzida para o latim e depois para o português, literalmente significa uma conta que você sabe que deve pagar, mas que não pode pagar. A palavra dívida, em que a maioria das Bíblias optou por traduzir, ao invés de transgressões, era uma palavra usada no meio do mercado para lembrar que alguém não era um bom pagador na praça, que comprava, devia e não pagava. Ninguém queria ter esse rótulo sobre si. A palavra opeleimata era um rótulo de alguém que era escancaradamente um devedor que não conseguia pagar o que possuía. Teologicamente, a dívida é resultado da transgressão que é você quebrar um acordo. E eu quero que você perceba como Jesus faz uma conexão com a palavra dívida, transgressão e pecado. Ele diz nessa sentença que nós possuímos uma dívida, ou seja, nós temos um saldo negativo, um saldo devedor que nós não conseguimos mais pagar. E ele é fruto de uma transgressão. E a transgressão, biblicamente, significa aquela deslizada na caminhada que me tira do caminho e eu não consigo mais voltar. Como resultado disso, Jesus fala que o pecado, como sendo errar o alvo, faz parte desse pacote que rotula quem nós somos. Nós somos devedores, nós somos transgressores e nós somos pecadores. Transgressões são como aquele caminhar para distante do objetivo, como eu falei. Enquanto a palavra pecado é errar o alvo, e dívida, portanto, é o estrago que fica quando você sai da rota e erra o alvo. Você deixou um estrago tão grande para trás, que não pode consertar. É um estrago que fica e que precisa ser consertado. Alguém tem que arcar com prejuízo. O problema da dívida é que às vezes você consegue pagar. Quando é uma dívida pequena, que você faz no Carvalho de Variedades, quando você faz aqui e acolá, o problema é quando essa dívida é tão grande que você não consegue sequer ter noção de como isso vai ser resolvido. Por causa da sua transgressão, por causa do errar o alvo, você agora é um devedor, alguém com selo negativo, que quem olha para você, sabe que você não tem como pagar aquilo que você adquiriu. Quando a oração das orações chega nesse nível aqui que nós estamos, no versículo 12, Jesus já está mexendo conosco de dentro para fora. Se você recapitular tudo o que aprendemos até aqui, Jesus já nos inseriu no ambiente familiar do Pai, Jesus já tirou a oração do senso comum e colocou o Pai nos céus e nos levou até lá. Jesus já nos ensinou a responsabilidade de ser um orador, alguém que fala com esse Pai, santificado seja o teu nome. Jesus já nos ensinou a vivermos a ética desse Pai, vivendo sobre o seu reino e submetendo-se à sua vontade mesmo que ela seja contrária aos nossos desejos, nos ensinou na semana passada o compromisso que temos de desejar de Deus o que realmente importa. Agora, nesse nível de profundidade, Jesus provoca no orador duas reações distintas e poderosas. Reações que modelam o coração de quem ouve essa verdade. Reação que desvenda a verdade bíblica maior sobre tudo uma verdade ácida, uma verdade que nós não gostamos de ouvir e que muito mais afasta do que aproxima. E a verdade é essa. Jesus nos lembra, no versículo 12, quando ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, ele diz o seguinte, eu e você temos um rótulo negativo sobre nós. E que por vezes fazemos de tudo para camuflar essa verdade. E a verdade é essa, somos pecadores. Temos uma dívida que não podemos pagar. Somos devedores porque transgredimos a lei do Senhor em nosso pecado. E por isso, o que nos resta é suplicar para que a nossa dívida seja perdoada. Jesus traz uma verdade que para o judaísmo dos seus dias era inquietante, pois para o judeu de pedigree, o que mais importava era a sua reputação diante dos homens. Daí as indumentárias sacerdotais, Daí as posturas públicas de orar nas praças públicas. Daí toda a fantasia folclórica do farisaísmo de fazer com que homens fossem notáveis, respeitáveis, diante de outros homens. Só que a oração do Pai Nosso, ela faz o contrário disso. Ela arranca as capas. Ela arranca as fantasias. Ela tira as camuflagens e as maquiagens e mostra para aquelas pessoas que estão... Se achando perto de Deus, uma verdade, você deve algo para o Senhor. E a sua dívida é muito maior do que você possa pagar. E mesmo que você desejasse pagar a coisa que você não deseja pagar, você não teria como. Só te resta uma coisa: humilhar-se, suplicando para que alguém lhe perdoe. Bem, no universo masculino, isso é muito constrangedor. Parece que nós somos erroneamente ensinados, mundanamente ensinados, que humilhar, eu falei isso na semana passada, é sempre algo pejorativo, negativo, porque a pessoa a quem nós nos humilhamos usará a nossa humilhação para zombar de nós, para crescer sobre nós. Mas a oração sacerdotal de Jesus aqui nos leva a um outro sentido. Se você quer chegar perto de Deus... Você não pode chegar perto dele sem saber o que você é, sem saber o tamanho da sua dívida e sem saber como vai ser paga. Por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês, talvez em breves minutos, é verdade, porque é apenas um pouco do que eu posso informar, o que Jesus quis dizer com o apelo desse pequeno trecho da oração. Eu poderia falar muito mais, porque isso envolve doutrinas profundas do cristianismo, mas eu quero apenas levar você e eu, nesse caminho para mais perto de Deus, a partir de duas sentenças extraídas desse pequeno trecho. Duas verdades, ou dois princípios, que vão nos ajudar a, quando sairmos daqui, a orarmos a Deus, entender melhor o que é o processo da oração. E a primeira verdade que eu extraio dessa sentença é, nós somos pecadores e temos uma dívida que nós não podemos pagar. Claramente a maioria dos crentes não sabe definir com profundidade bíblica o que é a palavra pecado. Se eu fizesse uma pergunta aqui para nós, talvez tivéssemos tempo, e perguntar o que, que é pecado? Ou você daria respostas superficiais, ou se eu piorasse a situação e perguntasse, por que, que a Bíblia chama você de pecador? A maioria das pessoas confunde pecado com alguma atitude ofende a moral e os bons costumes. Por exemplo, fumar é pecado, beber é pecado, adulterar é pecado, matar ou roubar é pecado, e são coisas que encabeçam a lista popular do que é pecado. Embora essas coisas, sim, sejam pecados, elas não definem o que é a palavra pecado. A maioria de nós associa pecado com uma conduta errada, que ofende a moral e os bons costumes. Por isso é que a maioria das pessoas se ofende quando são chamadas de pecador, por isso que a maioria das pessoas uh, que não sabem com profundidade o que é pecado, sequer se sentem pecadoras, eu não sou pecador, pecador é aquela moça que vive o tempo inteiro paquerando na rua com roupa curta e não se comporta como uma donzela, não, pecador é aquela pessoa que vive no bar enchendo a cara o dia todo, arrumando confusão e gastando dinheiro que poderia ser usado para alimentar seus filhos, a verdade é que nós não gostamos da verdade bíblica contra nós, Muitas vezes eu chego em casa e eu sou exortado pela minha esposa. Amor, as pessoas às vezes não gostam de ouvir que você fala que elas são imundas em seus pecados, que elas são sujas, que elas são hipócritas, que o pecado é fétido. Confesso para vocês que eu não falo isso com um sorriso nos lábios, mas eu sou um pregador da verdade da Bíblia. O que eu menos me importo é se você gosta do que eu prego, desde que isso mude a sua vida. A verdade tem que ser falada. Nós ficamos ofendidos porque nós não gostamos de saber que temos uma dívida que somos devedores, que não somos tão bons como aparentamos ser ou fazemos esforço para mostrar todos os dias. Nós vivemos querendo provar o contrário, nós somos bons. Não queremos ser chamados de maus, não queremos ser chamados de hipócritas, de mundos, de pecadores, porque o que vale para nós é a autoimagem de que tudo está bem. Para grande parte das pessoas, o pecado é comparado a uma atitude feia, que pode ser corrigida pelo próprio indivíduo. Por exemplo, olha, eu no passado eu fumava, mas aí eu entrei para a lei dos crentes e eu parei de fumar. As pessoas pensam que o pecado é uma coisa que eu posso corrigir com um pouco de esforço. Ah, eu comia demais e as pessoas diziam que comer demais era pecado, então eu procurei uma nutricionista e hoje eu não tenho mais o pecado da gula. Só que, não obstante, a realidade bíblica sobre o pecado é outra. Infelizmente, a realidade bíblica sobre o pecado ela é mais destruidora, ela é mais pesada, ela é mais sofrida. E até mesmo pessoas com rostinhos angelicais, com voz doce, voz branda, comportamento maternal, são pela Bíblia taxadas como pecadoras imundas que irão para o inferno se não for a graça de Cristo Jesus. É uma dura realidade que nós não gostamos de ouvir, mas que precisa ser falada. O pecado, na visão bíblica, é um assunto levado muito a sério, a ponto de precisar da morte do filho unigênito de Deus para resolver o seu estrago. Se existe um assunto que é levado a sério na Escritura, é o assunto do pecado. Tão sério é o assunto que a sua resolução exigiu a morte de um inocente. E, pastor, defina então o que é pecado, já que o senhor disse que nós não sabemos com clareza. Pecado é a oposição e a não conformação com a natureza moral de Deus e com a sua vontade pecado é tudo aquilo que eu e você realizamos tudo aquilo que eu e você pensamos, fazemos, desejamos que está em desacordo com a essência divina e com a sua palavra tudo aquilo que você se opõe ou de forma militante por não concordar ou de forma escrava porque você é levado por isso que está em desacordo com a palavra de Deus é pecado. Então, não importa se o que você faz é bonito, se o que você faz é aceitável, se o que você faz é comum para as pessoas, se está em desacordo com essa palavra e se opõe ao Senhor, é pecado. Outra definição importante é que o pecado se opõe diretamente a tudo o que é bom em Deus. Por isso, nós não pecamos apenas contra pessoas. Todo pecado é uma ofensa contra Deus, por isso que Davi, no Salmo 51, confessa o seu pecado ao Senhor, embora ele ofendeu Urias e pecou com a sua esposa, mas Davi reconhece que o pecado é uma oposição direta a tudo que é bom em relação ao caráter de Deus e, portanto, como Deus se deleita em sua perfeição e santidade, como Deus é santo e bom, jamais ele pode conviver ou aceitar o pecado e pecadores agarrados em seus pecados. Pois em Deus não há trevas nem injustiça. Em Deus não há impureza, em Deus não há pecado e é impossível que ele se relacione com alguém assim. É o que Deuteronômio 32, versículo 4 nos diz. Essas definições, elas convergem para mostrar que o pecado jamais poderá ser minimizado pelo Senhor. O pecado jamais poderá estar ligado a Deus de alguma forma e mostrando assim que é impossível ter uma correta conduta com o Senhor, ver a sua face, chegar até Ele com esse tipo de débito. Você já me ouviu falar certamente aqui que é impossível que Deus ouça a oração de um ímpio se Ele mesmo não se achegar a esse ímpio. É impossível que Deus tenha prazer em entrar na casa de um ímpio, em abençoar o casamento de um ímpio, em ter companhia deste ímpio, porque o ímpio é mergulhado em seus pecados e tudo o que ele faz, ofende ao Senhor. Por isso que João fala, nós só o amamos, porque ele nos amou primeiro, porque ele chegou anteriormente a nós para nos receber em sua presença. O pecado é algo tão sério, que leva a Deus... Leva a Deus a tomar uma decisão, uma posição definitiva, sem neutralidade, sem diplomacia, uma posição radical de morrer para nos salvar. Ou você será escravo do pecado, essa é a verdade, e você será consequentemente inimigo de Deus. Ou você buscará se aproximar de Deus, repudiando todo tipo de pecado e aprisionamento. É por isso que João, 1 João 3,6 diz todo aquele que nele permanece não vive no pecado todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu queridos, o pecado é sutil, o pecado é prazeroso, é verdade o pecado tem sabor de mel por vezes mas ao mesmo tempo o pecado é devastador ele é silencioso mas revela-se como um grito contra a pessoa de Deus e torna o seu principal empecilho para chegar até o Senhor. É como se o pecado fosse poderosas correntes, com pesos enormes na outra ponta, que estão agarradas em seus tornozelos, impedindo de que você consiga nadar até a superfície. Esse pecado que se espalhou desde o Éden, contaminou a raça humana como um vírus letal e implacável, que nos impede de chegar até o Senhor, que nos impede de olhar para o Senhor, porque nós estamos sufocando em nossa miséria. É o tipo de dívida que eu e você temos. Em 1 João, ainda no capítulo 1, versículo 8, 9, João chega a dizer, se dissermos que estamos sem pecado, como a maioria de nós costuma pensar, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Meu querido, o que essa parte da oração quer nos mostrar, é o que Jesus quis ensinar para os seus discípulos naquela ocasião, é a seguinte verdade. O que você olha no espelho, ou o que você deveria ver no espelho da sua alma, quando você fala com o Senhor, é que o mundo tenta te colocar roupas bacanas, roupas espirituais legais, Consegue colocar em você perfumes uh, de moral e bons costumes que tapeiam, acho que a palavra é essa, e enganam o odor que sai da sua alma. Mas se você quer que a sua oração seja respondida, se você quer que Deus ouça a sua oração, a sua primeira atitude deve ser a de reconhecer, Senhor, eu sou um pecador. Eu tenho uma dívida que eu não posso pagar. E por vezes eu tento esquecer dessa dívida, por vezes eu ignoro isso e coloco ela numa gaveta escondida da minha alma, mas Jesus fala, não é assim que os meus filhos falam comigo, não é assim que eu quero me relacionar com o meu povo, pois que pai gosta de viver uma relação mentirosa com seus filhos? Que pai gosta de viver uma relação de engano com a sua própria criação? O que Jesus diz é, quando você e eu, nos chegarmos para orar, a primeira coisa que devemos fazer, reconhecendo em quem nós estamos orando, para quem nós estamos orando, quem é que está nos ouvindo, é dizer, Senhor, eu sou um pecador, por mais que as pessoas não achem que eu seja um pecador, não, pastor Matos, não é possível que eu me desse peque, mas no íntimo do meu quarto, na minha oração com o meu Senhor, o coração do cristão deve dizer, eu sei que eu tenho uma dívida, e não é uma dívida porque eu gritei com a minha mulher, não é uma dívida porque eu xinguei um palavrão, não é uma dívida porque eu estou com o nome no SPC ou Serasa, é uma dívida porque eu sou descendente de Adão. E essa dura realidade bíblica, Jesus diz, é assim que eu começo a tratar os corações. Quando você reconhece que você é pecador, que você em Adão transgrediu a lei do Senhor, que você tem uma dívida maior do que você pode pagar, isso quebra você diante das pessoas e diante do Senhor. Caberia um exemplo aqui. É, é difícil eu dever alguém. Ou é difícil, não, pior, é mais difícil alguém me dever. Né? É mais difícil alguém estar tá devendo alguma coisa para mim. E eu tenho um amigo, muito amigo, querido, que numa certa ocasião ele me pediu um dinheiro emprestado. E outra coisa é rara eu ter dinheiro para emprestar. Mas eu emprestei para ele. E... O bom de me pedir dinheiro emprestado, ou livro, ou qualquer coisa, é que vocês perceberam que minha memória ela é muito rasa. né? Se eu não tiver tudo anotado, eu não sei nem o que eu falo. Ou quem eu devo, ou quem eu tenho que pagar ou receber. E essa dívida caiu no esquecimento. Eu esqueci que eu tinha emprestado dinheiro para ele, e ele sabia que me devia. E depois de um tempo que ele me disse que iria me pagar, ele esqueceu de me pagar, ou não teve dinheiro como me pagar. E eu esqueci que ele me devia. Ao chegar perto dele, eu tratava com naturalidade, como sempre fomos amigos, mas ele eu percebia que tinha algo estranho e não lembrava o que era, aí eu ficava, oh, meu Deus, o que que era, e não lembrava que eu tinha esse dinheiro para receber da mão dele, E ele ficou um tempo, eu percebia que ele ficava distante, sem graça, e as conversas no WhatsApp não eram mais do mesmo jeito, havia sempre uma, 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 uma dificuldade na liberdade que a gente sempre teve, até que um dia eu perguntei, cara, o que que tá acontecendo, bicho? Tô sentindo que tu tá te esquivando muito de mim. O que foi que eu te fiz? Eu já tava me sentindo culpado. Ele disse, não, cara, é que eu tô sem graça porque eu ainda não te paguei. Aí eu, ah, tu me deve. Aí que eu lembrei que ele me devia, pois me paga. Agora que tu me lembrou, me paga. Às vezes nós somos assim com o Senhor. Ao invés de reconhecer a nossa dívida e dizer assim, Senhor, eu não tenho como pagar. A verdade é essa. Nós ficamos nos esquivando de Deus. Nós ficamos tentando tapear tentando camuflar, e aí, aí a frieza vem, o distanciamento vem, porque nós somos orgulhosos e arrogantes o suficiente para não reconhecer, pai, eu tenho uma dívida e não tenho como pagar pelas minhas próprias mãos. O que me resta é a súplica, é a segunda parte dessa sentença. Se a primeira me leva a reconhecer que eu sou um pecador, que eu tenho uma dívida que eu não posso pagar, o trecho, perdoa as nossas dívidas me ensina que o que resta é suplicar para que a minha dívida seja perdoada. Algumas pessoas acham que merecem coisas boas na vida. Acham que por não serem pecadoras, já que pecados são maus costumes, coisas que ofendem a moral e a boa tradição, acham que merecem coisas boas. Que as coisas horrendas, as calamidades, os problemas deveriam vir sobre quem é pecador, mas ela não. Ela tem direito de receber dádivas. Oh, afinal de contas, eu não faço nada de errado, então eu, eu mereço bênção, eu mereço livramento, eu mereço paz. Infelizmente, a má notícia é que existe um livro na Bíblia chamado Livro de Jó e que ensina que mesmo pessoas boas recebem coisas ruins na vida para lembrar-lhes que debaixo do sol não há um justo sequer, Romanos capítulo 3. Não há quem possa olhar para o horizonte de fé e dizer, pelo menos em sã consciência, que não deve nada a ninguém e por isso não merece nada de ruim na sua vida. Se você entendeu bem o que eu falei anteriormente, o que, que nós somos pecadores, que temos uma dívida impagável contra Deus e essa dívida tem nome pecado, ofensa contra a sua santidade, eu quero ainda piorar a sua situação, porque eu quero abrir um pouco mais os seus olhos e te deixar ainda mais desconfortável, porque foi isso que Cristo quis fazer, às vezes os religiosos, rezando o Pai Nosso, falam essa sentença assim, e perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e sequer refletem o peso dessa sentença, você e eu deveríamos orar essa sentença chorando. Senhor, perdoa as minhas dívidas. Senhor, perdoa a miséria do meu pecado, que me puxa para baixo, que me impede de chegar até a tua presença, que me condena. E eu quero continuar te deixando desconfortável para que você vire mais crente. Já que o pecado é uma coisa séria, tão séria, levada muito a sério por Deus, embora às vezes muitos homens tratem de forma leviana, eu preciso dizer que o pecado não é apenas uma simples transgressão, mas é um ataque direto contra Deus, convidando para uma luta. É uma revolta contra Deus, ofendendo quem ele é, dizendo, levanta-te do teu trono e vem mudar o meu coração se tu consegue. É como uma formiga olhar para um elefante e dizer, vem sair no braço comigo para tu ver quem ganha. Por isso que o pecado é uma infração da inviolável justiça e santidade de Deus. Santidade essa que é o fundamento do trono de Deus, Salmo 97, versículo 2. Uma afronta à sua santidade, que requer que ele faça alguma coisa e esse é o problema. Sabe, irmão, irmã, o grande ponto não é que você peca, isso aí é uma realidade bíblica. O que pesa é saber que Deus tem que fazer alguma coisa contra o seu pecado. E isso é que deveria ser horripilante para nós. Você saber que Deus não vai ficar sentado a vida toda vendo você zombar da cara dele. Vendo você ofendê-lo dia após dia. O pecado é um convite zombador para que Deus faça alguma coisa. E a má notícia é, ele vai fazer e nós vimos hoje de manhã o que, que vai acontecer quando Deus disser, é hoje o dia em que eu me vingo dos pecadores. E cada vez que eu e você pecamos, nós estamos desafiando Deus a vir nos visitar com os nossos pecados. E a má notícia é, ele vem. Só que tem duas formas. Ou ele vem de uma forma muito severa, com a sua santa ira e punição ou ele vem como Jesus está ensinando, ouvindo a tua súplica por perdão, mandando Jesus Cristo pagar a sua dívida. O que, que Jesus está querendo aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, quando você reconhece, quando você suplica, quando você clama, Deus sabe que você é pecador, mas ele age, porque ele sabe que você não tem como pagar. E um detalhe importante é que a palavra punição, que tanto aparece na teologia romana, quanto na teologia reformada é, vem do termo latim poena que literalmente significa causar dor em alguém pelo seu erro eu vou te punir com dor e sofrimento porque você errou lembra de apocalipse hoje de manhã o tormento do ímpio durante os cinco meses Deus vai punir pois punição é a penalidade necessária para o pecador por causa do seu pecado é de fato um débito que vai ser pago pela dor por aquele que foi ofendido, ou seja, aqui não importa o seu sobrenome, não importa a sua conta bancária, não importa o seu status, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer punir o pecado e ele vai causar dor e sofrimento no ímpio, as punições do pecado são de muitas espécies, eu não posso é, falar sobre todas elas aqui, mas uma delas foi a expulsão do Éden, a outra punição foi a morte e a última e mais grave delas que aprendemos hoje de manhã, a morte eterna. São punições pelo pecado. O homem natural, esse homem ímpio, carrega em si esse senso de pecado e punição. A sua consciência o lembra que ele está culpado, que ele é culpado e que ele acertará suas contas com Deus. O pecado é sempre essa influência que vai te levar para o abismo. Por isso, pecar nunca será bom no final das contas. É prazeroso no momento, mas terá um gosto amargo no fim. Provérbios fala que o pecado no começo tem um aroma suave, doce como mel, mas o seu fim é como um absinto amargo. Por natureza nós somos, não somente injustos, mas também impuros. A impureza se manifesta nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas orações, tudo em nós fede ao pecado e tudo aquilo que é fétido em nossa alma. Jesus ensina agora, nessa pequena oração, duas questões importantes. A primeira é, nunca esqueça quem você é. Você é pecador. Você tem uma dívida impagável. E segundo, você tem a oportunidade de suplicar, pedir perdão, e ouvir esse Deus perdoador dizer o teu pecado está perdoado. Essa pode ser talvez a, o ponto mais importante dessa noite, porque nós estaremos mergulhados em nosso desespero por pagar uma dívida. Mas não teremos como pagar. E quando nós oramos a esse Deus, dizendo a Ele, perdoa as minhas dívidas, perdoa o meu pecado, muda a minha sorte, me livra desse débito, Jesus diz que esse Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ah, meu irmão, depois de ouvir tudo isso, e saber que você e eu não temos como pagar uma dívida que é maior do que nós. Depois de ouvir tudo isso, e saber que você é o que a Bíblia diz que você é, e você é um pecador, não porque você peca, mas você peca porque você é um pecador. Eu te pergunto: o que você vai fazer? Você vai tentar processar Deus, como aquela cliente processou o banco? tentando arrumar um bom advogado que possa colocar Deus assim lá no tribunal e dizer, não, Deus tem que pagar o, o irmão Davi porque ele está importunando o irmão Davi lembrando que ele é pecador. Você vai fazer igual essa mulher e desafiar o santo e justo Senhor dizendo que ele está sendo inconveniente, ligando para você, te cobrando uma dívida que você tem? Ou você vai fazer igual o seu Madruga, escapando de todas as formas até o dia da prestação de contas final com Ele. Cristo te deixa numa situação constrangedora, eu sei. E a minha intenção é te deixar constrangido também nessa hora. Esse trecho da oração te leva a uma decisão. Ele te leva, depois de perceber todas essas coisas, a uma só atitude. Levantar daqui e ir embora, sabendo que você é pecador, não tem como pagar a sua dívida. E um dia Ele vai te cobrar será um dia terrível, nós aprendemos hoje de manhã, ou em humildade, humilhação reconhecer que você não tem como pagar e dizer pai, perdoa as minhas dívidas senhor, muda a minha sorte eu quero encerrar te dando apenas algumas dicas práticas para que essa mensagem não fique apenas no campo da abstração coisas práticas que Jesus ensinou aqui que vão te fazer orar diferente amanhã quando você lembrar desta pregação. A primeira delas é reconheça, reconheça, além das capas, a realidade bíblica sobre você. Você é um descendente de Adão, que herdou do seu primeiro pai, não apenas a condenação, mas a culpa e toda a dívida que ele acarretou para a sua descendência. Ou seja, você herdou uma dívida que, embora não seja sua, é sobre você. Em Adão, todos nós estávamos representados. Não é você e seus argumentos que vão mudar isso. Por isso, reconheça, Senhor, eu como descendente de Adão, eu sou pecador e preciso mudar a minha realidade pela tua palavra. O segundo conselho ou dica que eu te dou, perceba o tamanho do problema. Não minimize o pecado. Não ache que pecado é apenas o teu mau temperamento, a tua boca suja, os teus pensamentos impuros, tudo isso é pecado, mas o pecado é maior do que isso. O verdadeiro problema não é o teu palavreado, não é os teus hábitos escravizadores, mas o teu maior problema é que o teu coração carnal não consegue mudar sozinho. O bem maior que você possui não é um nome que está no SPC, não é algum desafeto na, na sua rua, não é um problema da justiça, o problema maior que você tem chama-se o coração carnal que não ama ao Senhor e ele precisa mudar. Terceira dica, tenha nojo e horror ao pecado. Sabe, queridos, uma das, das dádivas que eu agradeço ao Senhor como pastor e teólogo é ter acesso a leituras que muitos de vocês, por causa das atividades rotineiras, não podem ter. E quando eu preparava essa mensagem, eu lia um pastor que viveu nos anos 1623 a 1685. Viveu pouco. Mas a vida desse homem foi marcada por essa expressão. Senhor, que eu tenha nojo do pecado. Que eu tenha horror a pecar, pois essas coisas me afastam de Ti. Aquele homem vivia uma busca por santificação porque ele sabia que o pecado ofendia a santidade do Senhor, meu irmão, e isso deveria marcar o nosso coração, ter nojo, horror ao pecado, porque sabemos que essas coisas, elas são contrárias à pessoa de Deus e à sua santidade, quarto lugar, clame por perdão, mas não é aquele perdão, daquela oração sem vergonha que a gente faz quando está com sono e vai dormir, Senhor, eu te abençoo, em meu nome, dorme com Deus, amém. Eu, às vezes está orando assim com sono e tô, ora tudo doido. Mas é clama por perdão urgente, sinceramente. Rasgue sua alma de tempos em tempos, em súplica. Para que Deus jamais leve em conta as tuas ofensas. Que Ele sempre olhe para você pelas lentes de Jesus para que Ele sempre veja você como alguém que peca, é verdade, mas que se arrepende e que não quer viver no lamaçal do pecado. Que as suas orações e a sua vida sejam sempre de acordo com o que nós aprendemos hoje. Pai, perdoa as minhas ofensas. Não me trate segundo os meus pecados, mas olha para mim com misericórdia. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Querido e bondoso Pai de amor, queremos nessa hora apenas pedir, perdoa as nossas dívidas, Senhor. Nos faz reconhecer o tamanho da nossa tragédia e saber que o Teu amor cobre multidão de pecados. A Tua Palavra mesmo nos garante que onde abundou o pecado, ou seja, em nossa vida, superabundou a graça do Senhor, nos salvando em Cristo Jesus. Que essa verdade aprendida hoje seja levada por nós em todo momento, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo o Teu amor, sabendo que longe de Ti estamos perdidos. Mas quando estamos de joelhos prostrados, clamando pelo Teu perdão, a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, purificar o nosso coração, nos dar nova vida e cuidar de nós. Que assim sejamos abençoados ao aprender da tua palavra, que nos convida a clamar dia após dia pelo perdão do Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus.